0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, Folge 33 und die heißt heute Games in der Beratung und ich begrüße hier die Stammbesetzung von Jessica, hallo. Hallo. Und dem lieben Nikolas. Hallöchen. Und außerdem begrüßen wir heute einen Gast mit Expertise in der Familienberatung und das ist der Galeb Öztemir, Hallo. Hallo. Ja, es war schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch vor allem selber da zu sein, denn wer den Podcast regelmäßig hört, hat vielleicht mitbekommen, dass ich zuletzt nicht da war. Die letzte Folge hat mich stattgefunden, weil ich so einen Umzug gemacht habe und dann irgendwie auch gar kein Internet bei mir hatte und solche Sachen, die passieren, wenn man irgendwie den, den Wohnort wechselt und dann
1: <lacht>
0: ein bisschen was neu aufbauen muss. Aber das hat jetzt alles geklappt.
1: Wir freuen uns, dass du wieder am Start bist.
0: Genau, wir können also wieder alle zusammen hier sitzen und sogar noch einen Gast begrüßen.
2: Ich freue mich ganz besonders, dass der Gallip heute hier ist, denn der Gallip ist ein Kollege von mir, ist ebenfalls Psychologe, ähm, hat in Kassel und Braunschweig Psychologie studiert und arbeitet zurzeit in der Familienberatung in Köln. Und außerdem promoviert er noch, und zwar in der Paar- und Familienpsychologie an der WWU in Münster, in der Münsteraner Universität, wo er mit mir zusammen eben zu familienpsychologischen Themen forscht. Und ähm, da hatten wir dann recht fix festgestellt irgendwie, dass wir neben der Arbeit auch noch privat dieses äh, Hobby-Videospiele auf jeden Fall pflegen. Und sind darüber ins Gespräch gekommen. Und da hatte sich herausgestellt, dass es da also... Das war mir vorher gar nicht bewusst, das ist also dieses Thema Videospiele, Games, auch im Beratungskontext, also in der Arbeit mit Familien und Jugendlichen und Paaren, jetzt speziell im Fall der Familienberatung eben, dass das da ein Thema sein kann auf ganz vielen unterschiedlichen interessanten Ebenen und darüber wollen wir heute gerne mit dem Galip sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ihr euch gefunden habt und dadurch auch die Möglichkeit zustande gekommen ist, den Galep hier einzuladen. Galep, ich habe dich ausreichend vorgestellt. Möchtest du was zu dir erzählen, dein, dein Lieblingsspiel?
3: Ich danke euch erstmal für die Einladung und für die Möglichkeit, hier die Familienberatung oder das Angebot der Familienberatung auch näher bringen zu können. Mein Lieblingsspiel ist tatsächlich, was früher als Killerspiel <lacht> definiert worden ist, Counter-Strike. Und ich bin äh, ab und zu noch den Football-Manager.
0: <lacht> Welche Version von Counter-Strike spielst du denn? Da gibt es ja sehr viele.
3: Genau, Global Offensive. Die alten sind ja eher Nostalgie mittlerweile. Vielleicht packt man die manchmal auf LANs aus, aber CSGO ist so der Goldstandard mittlerweile, was das angeht.
0: Ja, sehr schön, genau. Die alten, die gibt's noch, aber einige schwören ja. Ich, ich kenne immer noch Menschen,
2: die sagen, C CS 1.6, nichts anderes. <lacht> das so... <lacht> Ja, also ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob du kompetitive Ambitionen hast, Galip, aber ich glaube, also so der competitive ist natürlich Counter Strike Go, der uh, Way to Go, ne? Mhm.
3: Ja, ich glaube, ich bin zu alt dafür, um das nochmal kompetitiv <lacht> oder auf semi-professioneller Ebene zu spielen.
0: Ja, aber Games begegnen dir nicht nur privat mittlerweile, sondern die kommen auch in deinen Arbeitskontexten manchmal vor. Deswegen setzen wir uns zusammen, weil das passiert. Aber ich glaube, wir müssen für die, für die Menschen da draußen, die uns zuhören, vielleicht erst noch mal so ein bisschen erklären, was eigentlich Familienberatung ist, was Beratung eigentlich macht. Was ist das für ein Berufsfeld, in dem du arbeitest?
3: Ja, die Familienberatung ist ein niedrigschwelliges Angebot für Bürgerinnen und Bürger einer Kommune oder einer Stadt oder eines Landkreises, was in der Regel kostenlos ist und häufig in entweder in öffentlicher oder in privater Trägerschaft ist, also die Städte oder Kommunen unterhalten Beratungsstellen oder Kirchen oder andere private Träger. Und Familien mit Kindern, Jugendlichen und auch Paare können dieses Angebot äh, in Anspruch nehmen und sich zumindest eine erste Unterstützung und Anregung holen. Dadurch, dass es das in jeder Kommune gibt, ist das auch für alle Bürgerinnen und Bürger eigentlich in der Bundesrepublik zugänglich. Es gibt einen Beratungsstellen-Finder, den würde ich einfach euch mitteilen, sodass das in den Show Shownotes verfügbar ist. Und so können sich äh, Hörerinnen und Hörer gerne da durchklicken.
2: Du sagtest, da wenden sich also Bürgerinnen und Bürger äh, mit der Bitte um Unterstützung an euch. Was für eine Unterstützung ist das oder oder anders mit welchen Problemen kommen die Diener Unterstützung bedürfen?
3: Das sind äh, familiäre Probleme. Also es fängt im Kleinkindalter an. Kind ist äh, schläft nicht oder ist irgendwie auffällig, weil das Kindergarten oder die Schule das berichtet hat. Familien in Scheidungstrennungsprozessen äh, kommen bei uns an und fragen, ob das Kind Unterstützung bekommen kann in der Bewältigung dieser Lebensphase, Eltern, die sich nicht einigen können, kommen zu uns. Da haben wir auch so eine Mediationsfunktion und Paare kommen an, wenn es Paarthemen gibt, die
0: Unterstützung brauchen. Diese Art von Beratung, die ist Sozialgesetzbuch 8 verankert, ist das richtig? Genau, ist richtig, ja. Genau, ist es das, was dort unter Erziehungsberatung steht? Genau, ja. Genau, vielen Dank. Das können dann auch die die Menschen da draußen, wenn es interessiert, natürlich nachschauen. Da möchte der der Gesetzgeber, Vater Staat, Deutschland, hat dort eingeräumt, über das Sozialgesetzbuch solche Möglichkeiten zu schaffen. Das ist dort auf, in Paragraph 28 als Erziehungsberatung genannt, wo eben zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme gearbeitet wird, habe ich jetzt mal kurz daraus zitiert. Und das ist natürlich, daran sieht man schon eine ganz andere Verankerung als zum Beispiel die Psychotherapie. Jessica, du. Bist ja im Bereich der Psychotherapie tätig. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen so einer Beratung, wo es ja auch um Probleme geht, die man bewältigt, und einer Therapie ist.
1: Ja, da kann man viel zu sagen. Ich fasse mal die wichtigsten Punkte zusammen, die ich zumindest am ähm Wichtigsten empfinde. Wir haben natürlich einmal den Unterschied, dass solche psychotherapeutischen Angebote sich in erster Linie an Menschen richten, die tatsächlich eine ja psychische Erkrankung im weitesten Sinne haben oder einen Leidensdruck haben, der in Richtung einer diagnostizierbaren Störung geht. Das ist ja auch die Voraussetzung für eine Therapie, die dann auch von der Kasse bezahlt ist dass die Menschen eine Erkrankung haben, die man in diesen Diagnosemanualen finden kann und damit quasi begründen kann, dass diese Therapie notwendig ist. Und da ist die Ausrichtung eben, die Symptome und den Leidensdruck von dieser Erkrankung quasi innerhalb der Therapie zu reduzieren. Und der zweite Unterschied ist wahrscheinlich der, da kannst du sicher noch mehr dazu sagen, Galeb, dass wir natürlich strukturell ganz anders aufgestellt sind. Also solche Therapien, es gibt natürlich auch die Kurzzeittherapien, die nur sehr wenige Stunden in Anspruch nehmen, aber meistens ist das einfach doch ein längeres Angebot, das da zwischen Patient, Patientin und Therapeutin besteht.
3: Also ein Unterschied ist genau der, dass wir weniger mit Diagnosen arbeiten, also gar nicht, bei uns kann man auch, anrufen, auch wenn man keine Diagnose hat. Also, unseres geht nicht über den Gesundheits-, und nicht über das Gesundheitssystem, sondern, wie du sagtest, wenn äh, die ist im Sozialsystem verankert. Und, genau, zur Dauer. Also, natürlich gibt es auch bei uns Klienten, die mehr als zwölf oder mehr als 20 Sitzungen in Anspruch nehmen. Aber der Ansatz verfolgt eher die Idee, eine Anregung mitzugeben, die in der Regel etwas kurzweiliger ist.
1: Ich erlebe das auch so, dass viele Menschen die Beratungsstelle quasi so als Einstieg benutzen. Also einerseits auch, weil wir ja leider das Problem haben, dass die Wartezeiten auf einem Therapieplatz unfassbar lang sind, also oft mehrere Monate bis hin zu einem halben Jahr zum Teil. Und oft ist es ja so, oder in den allermeisten Fällen sogar, dass ja gerade akut was los ist und die Menschen jetzt Unterstützung brauchen und nicht erst in einem halben Jahr. Und ich mache das selber auch ganz häufig, dass ich Menschen dann auch empfehle, erstmal eine Beratungsstelle aufzusuchen. Es gibt ja auch die, die sich nicht nur auf Familienberatung beziehen, sondern die auch psychologische Beratungsstelle ein bisschen allgemeiner heißen. Aber da quasi eine erste Anlaufstelle zu bieten, um eine gewisse Stabilisierung reinzubringen und diese Wartezeit einfach auch zu, zu überbrücken, wenn das nötig ist.
2: Äh, wie ist das bei euch, Galip? Kann man da ohne Termin einfach auflaufen oder sollte man schon einen Termin machen? Oder Also wie wie tritt man da an euch heran am besten?
3: Genau, also entweder telefonisch oder per Mail oder man kann auch einfach in die Beratungsstelle kommen. Da vereinbart man einen Erstgesprächstermin, also so äh, so eine open door Prinzip haben wir nicht, aber klar, in dem Sinne von Termine kann man über alle möglichen Kanäle machen, aber für einen ersten Gesprächstermin braucht es eine vorherige Anmeldung. Das geht auch bei uns anonym, dass man äh, gar, gar nicht so viele Daten preisgibt und trotzdem eine
2: Beratung in Anspruch nehmen kann. Ja, und natürlich das Setting unterscheidet sich auch, ne? während diese Psychotherapie, dieser Gesundheitsbereich natürlich in in entweder in Praxen stattfindet, in ambulanten äh, Settings oder auch in Kliniken, haben wir in der Beratungsstelle, wie muss man sich das vorstellen, <lacht> was ist das für ein Setting so?
3: Vielleicht so ein bisschen wie Privatpraxis, aber offener gestaltet, also vielleicht so eine Gemeinschaftspraxis, aber nicht, dass jeder an eigenen Klienten arbeitet, sondern wir tauschen uns dann natürlich dann über Prozesse
2: und Fälle aus. Okay, nun ist es ja so, dass wir dass wir ja ein Gaming Podcast sind und natürlich die, die Frage im Raum steht ja was hat das ganze denn jetzt mit Videospielen zu tun? Und da wir haben die Frage irgendwie die im Raum steht ja natürlich wo kommen denn die Videospiele vor so also in diesem ganzen Beratungssetting?
3: Ja, ja häufig sind es Eltern, die sich bei uns melden mit dem Anmeldegrund, dass ihr Kind, oder der Jugendliche zu Hause zu viel Computerspiel oder am Handy spielt. Das sind so, ich würde sagen, der größte Treffpunkt, wo wir auf Games treffen. Und äh, genau, Jugendliche, vor allem jetzt seit Corona, merken wir einen Anstieg, dass Jugendliche sich auch selber bei uns melden. Bei uns haben die die Besonderheit, dass die innerhalb von wenigen Tagen einen Termin kriegen. Und häufig ist da auch eine ein Anlass von, ich spiele zu viel, ich mache weniger Hausaufgaben oder ich treffe meine Freunde weniger, weil ich am Handy oder am PC oder an der PlayStation hänge.
0: Das finde ich eigentlich sehr interessant, muss ich sagen. Also das widerspricht ja eigentlich fast zu so einem, einem Bild irgendwie, dass äh, man da vielleicht von den Jugendlichen haben könnte, dass sie da einfach so ganz äh, grenzenlosen Medienkonsum ausleben und das überhaupt nicht selber irgendwie problematisch sehen würden, aber du erlebst auch das Gegenteil, dass die halt selber sagen, so irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht ist es irgendwie gerade ein bisschen viel für mich oder so.
1: Mm,
3: mm, auf jeden Fall. Also auch äh, vielleicht manchmal angestoßen durch die Rückmeldung aus dem Elternsprechtag oder auch, also manchmal, wenn die von den Eltern in Anführungszeichen hergebracht werden, dann und im Gespräch entwickelt sich dann, dass die nicht nicht immer happy sind, dass die dann äh, 16 oder 18 Stunden Screen hängen.
0: Ja, das ist natürlich auch schon sehr viel. Wir haben hier im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen vor etwas längerer Zeit über das Thema Computerspielabhängigkeit, zu dem es ja auch mittlerweile eine Diagnose gibt, die ab nächstes Jahr vergeben werden kann offiziell oder dann auch mit abgerechnet werden kann bei der Krankenkasse, wenn man Psychotherapie macht. und wir sind jetzt ja in einem Bereich, okay, du weißt jetzt gar nicht, ob besteht da vielleicht irgendwie eine Abhängigkeit oder nicht. So, Wir sind eher in so einem Bereich vielleicht auch, wo geht so darum, überhaupt den Konsum, Medienzeiten vielleicht so ein bisschen zu reflektieren oder auch schon bevor man in einem Stadium ist, wo man vielleicht von Abhängigkeit sprechen würde, schon zu überlegen, okay, ähm, tut mir das irgendwie gerade gut oder möchte ich irgendwie so mein, meine Zeit gestalten? Du hast ja auch angesprochen, gerade in dieser Zeit während Corona, es ist so, wir haben... Darüber auch schon im Podcast gesprochen, über diese Isolationszeit, wo man auch vielleicht Spiele benutzen kann, um auch irgendwie Kontakt zu anderen zu halten. Wie bekommst du das mit? Warum spielen die denn eigentlich so viel, wenn die davon erzählen?
3: Ja, also einmal zum Diagnosebegriff. Genau das ist das, was ich anfangs sagte. Wir sind frei von dieser Diagnose, aber das ist leider, was uns häufig begegnet, dass es, so behandelt wird, als sei es eine. Also eine Sucht, also das Thema Sucht ist dann häufig ein Wort, was fällt oder auch sowas wie Obsession oder Zeitverschwendung. Das sind immer wieder Begriffe, die dann äh, fallen. Genau, sagst du noch mal deine
0: Frage? Mhm. Ja, äh, die, die Frage war also, was du da eigentlich dabei herausfindest, warum spielen die denn so viel? Was erzählen die dann darüber? Warum passiert das eigentlich?
3: Ja, es hat so zweierlei, würde ich sagen. Das ist zum einen, dass so im Rahmen von Identitätsfindung und Identitätsbildung jugendliche Charaktere annehmen, häufig in diesen Roleplay-Games, äh, in den RPGs ist das der Fall, dass die Charaktere definieren können, Missionen erfüllen, also so eine, so eine Idee von Erfolg auch verspüren. Und das andere ist bei den Online-Multiplayer-Games, dass die auch eine Community haben, wo die sich bei TeamSpeak, auf Discord oder auch im online, also im internen Chat des Spiels immer wieder austauschen mit Freunden, also tatsächlich Online-Freunden. Genau, also jetzt mehr
0: wirklich Online-Bekanntschaften oder auch jetzt in der Pandemie mit den Freundinnen Freunden, die sie sonst vielleicht in der Schule sehen würden.
3: Genau, auch das, auch das. Aber dann waren es eher so Casual-Spiele wie Among Us, sage ich mal, was die... Jugendlichen dann mit ihren Real-Life-Freunden in Verbindung gehalten hat.
0: Ja, da kann man sagen, da ging es vielleicht gar nicht dann so nur im Fokus um das Spiel, sondern eben auch einfach, dass man als Gruppe da gemeinsam vielleicht was macht. Ja. Genau. Aber wo waren jetzt, also wo hast du diese problematischeren Felder gesehen? In welchem Bereich ist das aufgetreten?
3: Also wenn, also,
0: ja? Also eher bei den die da versucht haben, den Kontakt mit den anderen zu halten, oder war es eher so in den Bereichen, die da jetzt mit ihren Spielfiguren sehr eng verbunden waren oder sowas oder Online-Spiel?
3: Also häufig bei Online-Spielen, wenn auch das global oder international wird, dass es Zeitverschiebungen gibt und Jugendliche dann Termine einhalten müssen, weil geradet wird oder weil Aufgaben anstehen, die man nur in der Gruppe lösen kann. Das ist zum einen super ein wünschenswerter Zustand, weil es da um Community und um soziales Miteinander geht. Auf der anderen Seite ist es doof, wenn diese Aufgabe erst um 2 Uhr morgens beginnt.
0: Ja, und da entsteht natürlich ein großer sozialer Druck dann, wenn man so eine Gruppe hat die sagt dann so, jetzt muss geradet werden. Und dann kommt da eben die Nachricht so, 2 Uhr morgens geht's los. Und dann will man natürlich auch nicht die Gruppe irgendwie hängen lassen, mm, oder?
3: Mm, genau, genau.
0: Genau, und das führt dann zu diesen langen Zeiten auch, dass die halt dann so viel, du hast 18, 18 Stunden genannt, glaube ich, das war sehr, eine sehr gute ja, das war, glaube ich,
3: auch der Rekord, den ich so äh, <lacht> gehört habe. Also ich würde noch mal sagen, dass es nicht nur diese internationalen Treffen sind, sondern auch eine Alternativlosigkeit, die vor allem in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden hat. Also die Jugendlichen, die wirklich auch berichteten, sie fühlten sich wie eingesperrt, es ging draußen nichts. Und dann war das auch eine Form von, Zeitvertreib, ja auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite ein sozialer Kontakt und gerade der hat ja in den letzten anderthalb Jahren echt wenig
2: stattgefunden. Ja und äh, Benny, du hast ja gefragt, also nach quasi wel welches welches Spielverhalten da äh, vielleicht problematischer ist, da müssen wir ja vielleicht noch mal drüber reden, Was ist denn eigentlich jetzt problematisch daran? Man könnte jetzt auch ganz naiv sagen, ja lass die Leute halt spielen irgendwie. Aber ich meine, die kommen ja in der Regel mit der Bitte um Unterstützung dann in dieses Beratungssetting. Und das heißt, die sehen ja irgendwie ein Problem. Irgendeiner der Beteiligten an diesem Familiensystem sieht dann ein Problem dort. Was sind denn das für Probleme, die dann eben artikuliert werden? Mhm.
3: Also ich finde, das sprichst du genau was Richtiges an. Wo ist der Unterschied zwischen einem Hobby und wo ist der Unterschied zwischen einem auffälligen Verhalten. Und was äh, wir als Berater oder Therapeuten sehen, ist halt, also wenn jemand in die Beratungsstelle kommt und sagt, ich zeichne gerne und das auch mal acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, würden wir das als Hobby beschreiben oder würden wir das als auffälliges oder exzessives Verhalten beschreiben? Und ich habe den Eindruck, häufig fehlt uns da auch das Verständnis für und es geht in so eine Richtung Stigmatisierung. Dass wir sagen, okay, wenn man äh, acht Stunden Videospiele spielt, dann ist das
2: zu viel. Das heißt, da ist immer ja irgendwie auch so ein gewisses Urteil irgendwie dabei aus irgendeiner Richtung. Also entweder von der Gesellschaft oder das, was man als vermeintlich gesellschaftliches Urteil irgendwie sieht, mhm. oder aber so individualisiert, personifiziert im Urteil der Eltern, Großeltern, Lehrer und so weiter. Mhm. Mhm. wahrscheinlich, weil ich wahrscheinlich die wenigsten Jugendlichen würden selber das Urteil darüber fällen, dass das jetzt irgendwie äh, verwerflich ist, viele Videospiele zu spielen. Genauso wenig wie der 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 Mal der der leidenschaftliche Maler mit seinen acht Stunden dann selber dieses Urteil wahrscheinlich fällen würde.
0: Ja, da würde ich gerne nochmal den Finger so ein bisschen drauf. Das würde mich schon interessieren. Also gibt es da auch, also gibt da welche, die das wirklich selber zu so sehen denken? So eigentlich würde ich gerne was anderes machen. Ich weiß noch nicht was oder so.
3: Gibt's ja, das? absolut. Absolut. Ja, das gibt es.
0: Genau. Das ist dann wieder so die Frage der Alternativlosigkeit genau, oder der genau. Möglichkeiten. Mhm. Und dann wahrscheinlich eben gerade in diesem Pandemiekontext das meintest du ja auch, dann hat man einfach die Situation so, hm, viele Sachen, die ich vorher machen konnte, kann ich nicht mehr machen. Und die andere Seite der Medaille ist, was Nikolas sagte, dass es vielleicht auch eben so ein bisschen von außen kommt. Da kommen vielleicht Eltern leer und sagen, hey, das geht nicht mehr so mit dir. Was wird denn da für Konflikt berichtet? Ich glaube, da wollte der Nikolas noch hin. Irgendwelche Konflikte gibt es da möglicherweise.
3: Ja, also zwischen Eltern und den Jugendlichen gibt es dann die Konflikte, die dann sagen, jetzt schalt mal das Gerät auf oder ganz klassisch drück mal auf Pause. <lacht> das sind so die häufigen Konflikte, dass die Jugendlichen davon nicht loslassen und die Eltern aber möchten, dass die Jugendlichen da loslassen und eine Alternative bieten. Aber wir haben ja alle mitbekommen, dass Sportvereine dicht waren, dass selbst Schule für viele Jugendliche ja eher so ein notwendiges Übel, dass selbst das vermisst worden ist mhm. und ich finde, wenn man äh, den Jugendlichen da keine Option oder Alternative bietet, dann leidet das darunter und deswegen äh, hängen die dann vielleicht auch mehr an den Geräten und das löst natürlich einen Konflikt aus, weil die Eltern, na, und da gibt es ja auch so einen generationalen Unterschied die gehen arbeiten für die ging das Leben irgendwie weiter die mussten natürlich auch noch mal andere Herausforderungen schultern und für die Jugendlichen die waren zu Hause also online also selbst Schule und Unterricht hat online stattgefunden und aber vielleicht spiegelt das auch direkt die das 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 Aufwachsen und das Leben der Jugendlichen wieder also die wachsen in einer online offline in so einer Hybridwelt auf also und die Eltern die oder auch wir vielleicht, eine Generation vorher. Bei, bei uns konnte man noch offline sein, aber heutzutage ist das eher unüblich.
1: Da sprichst du ganz wichtige Punkte an, finde ich. Was mich gerade noch beschäftigt hat, du hast ja jetzt schon gesagt, dass es sich verändert hat im Verlauf der Pandemie. Mit welchen Anliegen die Jugendlichen kommen oder dass sich der die eigene Haltung dazu bei den Jugendlichen verändert hat, darüber, wie sie spielen und wie viel sie spielen. Kannst du das irgendwie in Zahlen so etwa fassen? Also wie sich das, wie das vielleicht davor war, wie viele Jugendliche da eher unreflektiert vielleicht auch mit dem Spielen umgegangen sind oder kein, keine Schwierigkeiten hatten mit dem, wie viel sie gespielt haben und wie sich das jetzt verändert hat?
2: Mhm.
3: Also was sich auf jeden Fall verändert, ist die Zahl der Jugendlichen, die bei uns anrufen. Das ist auf jeden Fall mehr geworden. Und ich habe den Eindruck, vor Corona zum Beispiel war es eher ein, eine Gegenposition zur Schule. Und während Corona wurde es die einzige Position, die es gibt, weil alles andere nicht stattgefunden hat. Und durch die Rückmeldung der Lehrer und der Eltern zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler dann nicht am Online-Unterricht teilnehmen oder auch unter gegangen sind, fand auch noch mal eine Reflexion bei den Jugendlichen statt, die das selber auch benennen konnten. 18 Stunden Bildschirmzeit ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also das waren wirklich Aussagen von Jugendlichen in Abwesenheit der Eltern, die dann dann sagten, also die dann sagten, ja, das ist vielleicht zu viel, aber was soll ich anderes machen?
0: Und genau, was ist dann eure Antwort? Also wie verfahrt ihr mit diesen Problemen? Was sind so Ideen und Strategien, wie man damit umgeht? Was gibt er denn an die Hand?
3: Also wir gucken natürlich in das Spiel rein und gucken, was, warum der Jugendliche sich so gerne in diesem Spiel bewegt. Also was macht man schon gerne 20 Stunden? Also selbst wenn man Instrument spielt, macht man das ne, 20 ist vielleicht echt ein bisschen over the top, aber was macht man so lange? Und dann auch nochmal zu gucken, wozu machen die Jugendlichen das? Was ist der Mehrwert an Spielen, dass die so viel Zeit da drin verbringen. Und dann kriegen wir den Zugang zu den Jugendlichen, mit denen ins Spiel zu gucken und sich das auch mal erklären zu lassen. Was können bestimmte Charaktere? Wie ist das Spiel aufgebaut? Was macht, muss man in diesem Spiel machen? Gibt es da ein Ranking-System? Gibt es da verschiedene Funktionen? Und all das ist so mein Eindruck können die Jugendlichen gar nicht präsentieren, weil es ist, weil es etwas ist von mach es aus, mach es weniger und die haben gar nicht die Plattform darüber zu reden, was der Mehrwert dieser Spiele in dieser Zeit auch war oder auch ist.
0: Ja, in anderen Worten da du würdest auch sagen, da stehen eben bestimmte Bedürfnisse dahinter und da kann es interessant sein, die auch erstmal herauszufinden.
1: Das erlebe ich auch so. Also, ich habe auch in vor allem in der Vergangenheit viel mit Jugendlichen gearbeitet, auch in einem, ja, sowohl Beratungs- als auch Therapiekontext. Und was ich da erlebt habe, ist, dass die Jugendlichen erstmal zu mir kamen und die hatten so sehr die Vorstellung und die Erwartung, dass ich sofort verurteile, wie viel sie spielen und was sie spielen und dass ich die Spiele natürlich auch überhaupt nicht kenne und all diese Dinge. Und dass sie ganz überrascht waren, wenn da plötzlich ein Raum einfach dafür da war, darüber zu sprechen, was ihnen an den Spielen so wichtig ist und warum sie das spielen und, und welche Bedeutung das für sie hat. Und dass sie auch mal, ich weiß nicht, wie du das handhabst, Galib, aber ich habe das auch schon gemacht, dass ich mit mit den Jugendlichen dann auch durchaus mal irgendwelche Trailer angeschaut habe oder dass sie Screenshots mitgebracht haben aus aus dem Spiel und wir zusammen Screenshots angeschaut haben oder die erzählt haben, was was im Spiel gestern passiert ist und was sie mit den Freunden erlebt haben und da so eine so eine Entlastung und Erleichterung da war wow ich habe hier einen Raum ich darf darüber sprechen und das wird nicht verurteilt und dann kann ich mich vielleicht auch trauen irgendwann zu sagen ja und manchmal merke ich dass es mir eigentlich selber zu viel ist aber es ist eben nicht dieses ich muss jetzt, ich muss jetzt zugeben, in Anführungszeichen vor einer Person, die das sowieso schon so richterlich von oben herab irgendwie verurteilt, dass ich tatsächlich damit nicht so klarkomme. Das hat ja auch was mit mit Stolz zu tun und und mit Selbstwert. Und ja, das das finde ich total spannend, jetzt auch von dir zu hören.
3: Ja, absolut. Also wenn die dann über das Spiel erzählen können, dann sieht man wirklich so ein, Enthusiasmus, so eine Freude, das auch mal mitteilen zu können. Und ich mache das auch, dann bringen die ihre... Also einige machen das auf YouTube und dann bringen die ihre Let's Play-Videos mit und dann erklären die zum Beispiel bei Minecraft, was die da bauen und mit wem die das bauen und was so das Ziel ist. Und wenn man dann sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und den Zugang zu den Jugendlichen kriegt und so eine Allianz zu denen aufbauen kann, ich denke, damit ist viel gewonnen. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist nicht jemand, der auch auf Seiten der Eltern ist und der verlängerte Arm der Eltern ist und die Jugendlichen dann richtig biegen soll, dass die zu viel spielen. Sondern wenn man ihnen diesen geschützten Raum gibt, dass die über ihre Leidenschaft, über ihren Enthusiasmus, über ihre Herausforderungen auch im Spiel berichten können, dann, äh, denke ich, dann kriegen wir einen guten Zugang zu den Jugendlichen. Ja, also ich habe auch
0: beruflich mitunter mit Eltern zu tun, die auch solche Probleme berichten, also zum Thema Medien eben Nutzungszeiten oder die Befürchtung von Sucht und so weiter und die dem womöglich auch erstmal so kritisch gegenüberstehen oder auch erstmal wenig davon verstehen, was ja auch ein Teil ist, ne? dass sie ja gar nicht so richtig wissen, was passiert da eigentlich und das kann ja vielleicht dann auch unter Umständen erstmal so ein bisschen Angst machen, weil man das gar nicht nachvollziehen kann und da ist auch immer also ein Tipp, den ich an Eltern geben würde, falls auch gerade welche zuhören, ist, halt auch zu versuchen, solche Räume zu schaffen, wie du sie beschrieben hast, sozusagen, wo man nicht verurteilt wird, wo man sagen kann, hier erzähl einfach mal so, zeig mir mal dein Spiel, was ist das eigentlich, wie, fun wie funktioniert das? Und dass man erstmal versucht, sozusagen auch zu verstehen, was macht denn daran so viel Freude? Ne? Also wenn man etwas 10 oder 20 Stunden macht, wie du sagst, da muss ja was dahinter stecken, dass man etwas so lange äh, so gerne macht vielleicht. Wenn das eben keine Sucht ist, wenn es keine Abhängigkeit ist, was steht da eigentlich dahinter? Und das kann, glaube ich, auch für Eltern eine Möglichkeit sein, sich da im ersten Schritt mal äh, ranzutasten und eben versuchen, diesen Raum zu schaffen, der nicht so verurteilend ist. Und das hat auch verschiedene Vorteile, nur sozusagen nebenbei reingeworfen. Wenn die dann mal irgendwas spielen, was vielleicht auch nicht für ihr Alter ist oder, wo, oder online passiert irgendwas Komisches mit Fremden, die werden irgendwie komisch angesprochen, wenn man als Eltern natürlich das alles schon verurteilt hat, dann trauen sich die vielleicht gar nicht mehr, davon zu erzählen. Denken sie, nee, das darf ich ja eh eigentlich mhm. nicht, Das, das erzähle ich das nicht. Aber wenn man eben als Eltern einen Raum geschaffen hat, der so ein bisschen akzeptierender ist, dann hat man auch die Chance, dass das Kind halt oder die Jugendlichen kommen und sagen, hier ist was passiert und was, na, was kann ich da irgendwie machen oder so oder sich trauen, davon zu erzählen.
3: Ja, also eine Empfehlung auch in der Erziehungsberatung ist, die Eltern sollten sich mal mit den Kindern hinsetzen und TV-Serien, TV-Shows, die die Kinder gucken oder auch Spiele, die die Kinder spielen, einfach mal hinsetzen und sich das erklären lassen und so ein bisschen in die Welt eintauchen, um da ein Verständnis dafür zu kriegen.
1: Ich ermutige die Eltern da auch immer dazu. Ich mache mit einem Kollegen, der aus der Erziehungswissenschaft kommt, auch Vorträge an Schulern zum Beispiel für... Eltern, aber auch für interessierte Lehrkräfte, die sich mit diesem großen Themenkomplex beschäftigen und da versuche ich auch immer zu ermutigen und klarzumachen, für für Eltern, es sind die sind mit Fernsehen aufgewachsen. Jetzt unsere Generation, die langsam Kinder bekommt oder schon hat, natürlich auch schon mit Videospielen, aber gerade wenn es jetzt um die Eltern geht, die jugendliche Kinder haben, da war es dann noch eher war's noch eher der Fernseher. Und das ist dann so ein Medium, damit kennen sie sich aus und da trauen sie sich auch eine Kompetenz zu, weil sie es einfach schon gesehen haben, selbst kennen und so weiter. Und die Videospiele sind dann oft so eine fremde Welt, und der der mit ganz großem Respekt begegnet wird und oft auch mit dieser Haltung, ach, das kann ich ja sowieso nicht verstehen. Das ist sowieso alles viel zu kompliziert und äh, komme ich niemals mit. Und quasi Gar nicht der Schritt mal gewagt wird, auch zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen sich erklären zu lassen, hey, erzähl doch mal. Und ja, sich, sich darüber auch ein bisschen zu informieren. Und also, die Eltern können ja auch Google benutzen und so weiter. Und natürlich ist es ein, ein großes und und unübersichtliches Feld, aber ich versuche immer so ein bisschen diese erste Berührungsangst auch zu nehmen und klarzumachen, zu machen: Hier ist es auch ein Medium. Auch mit dem kann man sich beschäftigen und kann Dinge lernen und in Erfahrung bringen.
3: Ja, das war so eine Riesendiskussion. Ich erinnere mich, als Fortnite so populär war und dann gab es eine Altersempfehlung von, ich glaube, zwölf Jahren. Und ne, da gab es eine Riesendiskussion darüber. Ist also und in dem Punkt beschäftigen sich dann auch Eltern, darf mein elfjähriges Kind das spielen? Weil auf der einen Seite gibt es die Argumentation, da fließt ja kein Blut. Und ne, also wenn diese Figuren da sterben, sage ich mal in Anführungszeichen, oder besiegt werden, dann kommen da so Sterne und alle anderen Kinder spielen das auch. Und dann ist es auf der einen Seite eine FSK-Empfehlung von zwölf Jahren. Und also auch da stehen dann Eltern im Zwiespalt in der Entscheidung, Lasse ich es zu oder nicht? Und deswegen ist es immer gut, dass, was du sagst, sich da mal ransetzen und sich das eine halbe Stunde mit angucken. Was steckt da eigentlich hinter? Warum ist es ab zwölf empfohlen und warum könnte es auch ein Zehn- oder Elfjähriger spielen oder auch nicht spielen?
0: Ja, genau. Also in Deutschland ist es so, dass das die,
3: die Eltern das entscheiden können
0: und andererseits mehr oder weniger auch müssen für ihr Kind ob es das jetzt irgendwie spielen darf oder nicht. Also da darf man sozusagen im Rahmen der Erziehung sich entscheiden, sich auch gegen diese Alterskennzeichen zu wenden. Die sind ansonsten schon rechtlich bindend. Das geht über eine Empfehlung hinaus, das sei dazu gesagt. Also die USK-Kennzeichen wie auch die FSK-Kennzeichen beim Film sind schon rechtlich bindend. Also da darf jetzt da so ein GameStop-Mitarbeiter da also einem Zehnjährigen nicht das Spiel ab 12 einfach so Verkaufen. Besonders relevant ist es natürlich bei den Spielen ab 16, und ab 18, dass da ist natürlich noch deutlich kritischer als bei so einem Sticker äh, ab 12. Aber dennoch, die haben natürlich ähm, eine gewisse Verbindlichkeit. Und als Eltern hat man natürlich aber trotzdem Freiraum zu sagen, ich finde das in Ordnung, du bist 11, ich traue dir das zu. Aber um so eine Entscheidung zu treffen, ist es natürlich auch gut, sich dann eben selber erstmal oder gemeinsam damit zu beschäftigen.
2: Ich denke, das hängt ja auch stark davon ab, also wie das individuelle, der individuelle Kind oder Jugendliche so drauf ist, den man vor sich hat, ne? äh, Wie in vielen anderen Lebensabschnitten ist ja so der individuelle Entwicklungsstand, die persönliche Reife, Verantwortungsgefühl, all, Persönlichkeit, äh, wenn man will, auch Intelligenz, die sind ja sehr unterschiedlich einfach, ne? Äh, ausgeprägt und dementsprechend ist es dann, denke ich, auch legitim, halt in Einzelfällen auch Einzelfallentscheidungen dann als Elternteil zu treffen dort. Ne? Wenn ein Kind zum Beispiel vielleicht auch ein 13-jähriges Kind noch als sehr sensibel und verletzlich irgendwie, ja, sich gibt, dass man dann jedenfalls auch in die andere Richtung davon abweichen kann und sagt, nee, das lass mal lieber die Finger von dem Spiel oder dem Medium oder so, ne? Selbst wenn es rechtlich erlaubt wäre. Genau, aber das ist so ein Ermessensspielraum der ja nur wahrgenommen werden kann, wenn ich A, mein Kind gut kenne und B, auch das Medium irgendwie, mit dem es da in Verbindung kommen soll, gut kenne. Ne? Und äh, manchmal, denke ich, wird es wahrscheinlich sogar an beiden Sachen ein bisschen kranken. Ich weiß nicht, was du dafür für Erfahrungen gemacht hast im Beratungskontext.
3: Genau das, was du sagst. Also Beratung ist immer sehr individuell. Also wir gucken da auf die individuellen und einzelnen Anliegen der Eltern, der Kinder und versuchen, daraus folgend eine Unterstützung oder eine Empfehlung oder eine Anregung mitzugeben. Also genau das, was du sagst. Wir können nicht sagen, das ist ab 12, da ist genau der Cut. Es stellt sich ja die Frage, was ist mit elf Jahren und 364 Tagen anders als mit 365 Tagen. Also es geht immer um die, das Lebensumfeld und die Entwicklung der Kinder. Aber wenn das kompatibel ist und wenn die Eltern das verantworten können und da auch ihr Namen drunter setzen können, dann geht das natürlich auch.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass ihr eben nicht nur dieses Kind oder den Jugendlichen dabei alleine betrachtet, sondern da gibt es ja sozusagen, also man lebt ja nicht isoliert, sondern da gibt es noch ganz viele andere Sachen irgendwie. Wir haben schon über die Eltern ganz viel gesprochen, vielleicht auch Freundinnen, Freunde, Schule. Und was noch alles so im, in der Umgebung im Umfeld ist, auch eben die Spiele und äh, was noch so stattfindet. Was steckt eigentlich für einen Ansatz dahinter?
3: Ja, das ist der systemische Ansatz. Und das ist genau das, was du sagst: Menschen bewegen sich in Systemen. Ob es das Familiensystem ist, das soziale System mit Freunde oder das Schulsystem und der also viele Beratungsstellen arbeiten mit dem systemischen Ansatz, was so die Grundhaltung hat, Wertschätzung, neutrale Haltung, immer auf die Ressourcen gucken, weniger auf die Probleme schauen. Und die systemische Therapie hat seit einigen Jahren die wissenschaftliche Anerkennung als Leitlinienverfahren. Also die gibt es schon ganz lange, aber seit zwei Jahren ist es auch vom gemeinsamen Bundesausschuss als Leitlinienverfahren. Anerkannt. Und wir können da in der Beratungsstelle als systemische Berater oder als systemische Therapeutinnen diesen Ansatz verfolgen, ohne im Gesundheitssystem uns zu bewegen. Und ich denke, dieser Ansatz macht in der Beratung auch einfach viel Sinn, weil die Eltern eine Rolle spielen, weil Schule eine Rolle spielt, weil Freundschaften eine Rolle spielen. Und um nochmal die Frage so ein bisschen zu konkretisieren, was bedeutet systemisch? Also da sitzt jemand, eine Person, die einen Leidungsdruck hat. Aber die Interaktion in diesem System mit Eltern, mit Schule, mit anderen Beteiligten spiegelt in dieser Person nur das wieder, was in dem System passiert.
2: Und ähm, jetzt hast du gesagt, ihr arbeitet also mit einer wertschätzenden Haltung, einer neutralen Haltung und ressourcenorientiert. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Was sind das für Ressourcen? Also das sind jetzt jetzt ein anderer Ressourcenbegriff, als wir es im Videospielbereich haben, wenn wir mhm. vielleicht äh, unsere Ausdauer oder unsere Lebenspunkte oder Magiepunkte managen oder in irgendwelchen Strategiespielen, verschiedene Rohstoffe. Also was, was, über was für Ressourcen sprechen wir da, wenn ihr sagt, ihr arbeitet ressourcenorientiert.
3: Ja, das ist, wie eben auch schon gesagt, die Jugendlichen zu fragen, was steckt dahinter? Was ist der Mehrwert, dass die Jugendlichen diese Spiele so viel spielen? Und da stecken ja, wie wir auch so im Laufe des Gesprächs herausgefunden haben, Ressourcen hinter. Also ich erinnere mich so an äh, ein Fallbeispiel von, es gab einen Jugendlichen, der in, in einem Videospiel so eine Heilerfunktion hatte, also in seinem in seiner Gilde oder in seinem Clan andere Mitglieder geheilt hat und mit der Idee, also das ist ja eine Fähigkeit, eine, einen Blick auf Mitspieler, auf Mitstreiter zu haben und wo kann man diese Ressourcen zum Beispiel, äh, also die steckt ja in, in dem Jugendlichen drin, wo kann der Jugendliche die anwenden, um so eine Transferleistung zur, zur Offline-Welt zu bekommen.
1: Ich finde das einen total super Ansatz. Und ich erlebe das so, dass die Jugendlichen da auch selbst ganz, ganz enthusiastisch sind, darüber dann irgendwie auch ins Gespräch zu kommen und selber solche Ideen zu entwickeln. Weil wenn du die jetzt einfach nur fragst, sag mal warum spielst du denn eigentlich, was, was, was ist da irgendwie die Ressource dahinter, das können die natürlich nicht in Worte fassen. Und das ist ja, es ist sowas, was was man, was man gemeinsam dann so im Gespräch quasi erstmal erarbeiten muss, wie du jetzt auch gerade schön, finde ich, an diesem, diesem Heiler-Beispiel erklärt hast, was, was dahinter steckt. Und ich bezeichne das gerne als Übersetzungsarbeit, die man die man so leisten muss, aus der Spielwelt in die reale Welt, wie man das übertragen kann
2: jetzt speziell am Beispiel des äh, Heilers das noch mal durchbuchstabiert also wie, wie wie sieht das dann aus wenn man da diese Übersetzungsarbeit oder wie kann das aussehen wenn man diese Übersetzungsarbeit leistet also was für ja. Ressourcen kann ich jetzt für meinen, für die reale Welt da jetzt mitnehmen wenn ich da ähm, zum Beispiel äh, World of Warcraft den den Heiler dort ja. äh, 16 Stunden am Tag spiele und raide und so weiter äh, was äh, was wie kann ich das für mich äh, gewinnbringend oder irgendwie, wie, wie kann mich das weiterbringen im echten Leben?
3: Ja, also wir gehen einfach davon aus, dass die Ressource ja schon in dem Jugendlichen steckt, weil der in einem Kontext fähig ist, seine Freunde, Klarmitglieder, Gildenmitglieder, seiner Community einen wertvollen Beitrag zu leisten, um auch diese Mitglieder dann in einem Kampf oder in einem Raid auch wieder heilen zu können und mitziehen zu können. Das heißt ja, der hat ein Auge für andere Menschen, also als Ressource vielleicht so ein Oberbegriff von sozialer Blick, also so eine soziale Einstellung. Und häufig nutzen die Jugendlichen das als als Transferaufgabe in der Offline-Welt, nur die merken das manchmal nicht. Also wenn wenn wir dann so explorativ mit den Jugendlichen vorgehen, dann kommt das raus, wenn man dann fragt, ah, okay, du bist ein Heiler, du hast da eine Funktion, du bist auch ja eine wichtige Person, weil du, wenn du die deine mit Glieder nicht heilt, dann bleiben die auf der Strecke und äh, am Ziel sind dann nur ein paar angekommen. So, was ist der Mehrwert, wenn die anderen nicht durchkommen? Und wenn man das dann in den Real-Life-Kontext überträgt, sind das Jugendliche, die dann im Fußballverein äh, oder im, in einem anderen Verein dann auch vielleicht so eine Sanitäterfunktion haben oder auch mit Geschwistern dann, die mitziehen und mit den Hausaufgaben machen. Auch all das sind diese Ressourcen, die in der Online-Welt stattfinden und die auch in der Offline-Welt stattfinden und wir versuchen dann diese Brücke, diesen, diese Transferleistung, diese Übersetzung dahin zu bringen. Also die Jugendlichen machen das und wir versuchen das nochmal zu unterstreichen.
1: Es hat ja auch viel mit Selbstwert zu tun. Also zu erkennen, hey, ich habe hier eigentlich eine Fähigkeit und ich habe die eben nicht nur in dem Spielkontext, sondern ich kann das, was da eigentlich dahinter steckt, das ist ja eben nicht. Ich klicke dann ab und an mal hier und da hin und drück mal die und die Taste, sondern es ist. Ich muss, ich muss ein komplexes Gefüge zum Beispiel irgendwie im Blick behalten. Wer braucht gerade was und wo wo ist gerade Not am Mann und mhm. dann festzustellen. Oh, vielleicht, vielleicht mache ich das ja auch im Freundeskreis, in in meiner Clique, in in, mit mit den Freunden, mit den Kollegen, wie meine Jugendlichen immer gerne sagen, vielleicht habe ich den Blick da ja eigentlich auch und kann diese Fähigkeit, das Team zusammenzuhalten und, und Hilfe zu leisten, in Anführungszeichen, in was für eine Form auch immer, vielleicht kann ich das auch da einsetzen und dann festzustellen, oh ja, tatsächlich. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber stimmt, das kann ich ja eigentlich. Und ich muss quasi nicht immer nur im Spiel die Erfahrung machen, dass ich irgendwie was kann und einen Beitrag leisten kann, sondern ich kann das tatsächlich auch in der realen Welt tun. Und ich merke es einfach nur nicht, dass ich es vielleicht schon mache.
0: Also man könnte vielleicht sagen, es geht darum, so eine Art des Denkens zu formen oder einen Blick ähm, zu schärfen, sozusagen auf sich selbst, letzten Endes, auf die eigenen Fähigkeiten und dazu benutzt man dann so einen, ja, einen Aspekt aus dem Spiel, eine Spielsituation, wo man sagt, okay, das machst du total gerne so und was passiert da eigentlich und was stecken denn eigentlich für Fähigkeiten dahinter, hinter dem, was deine Figur macht und dann versucht man die eben auch so ein bisschen wiederzufinden in der Person, also in anderen Bereichen des Lebens und dann diese Verbindung herzustellen und sagen, guck mal, das Coole, was deine Figur, was du mit deiner Figur da machst, das passiert auch in anderen Aspekten deines Lebens und dann ändert sich vielleicht so ein bisschen der Blick auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten, kann man das sagen?
3: Mm, mm, absolut. Was leider nicht stattfindet ist, also in dem Spiel kriegen die eine Rückmeldung, weil der Clan dann sagt: Boah, wow, super Arbeit! Äh, das hat uns den Sieg oder die Mission haben wir dadurch geschafft. In der realen Welt fehlt das häufig und wir versuchen dann mit dieser Brücke, das also diesen Selbstwert, diese Selbstwertsteigerung, die im Spiel stattfindet,
2: auch ins reale Leben zu transferieren. Ich denke, da geht es auch viel um ein Gesehen werden einfach, ne? Dass die in ihrer in ihren Stärken und auch Schwächen irgendwie auch gesehen werden die Kinder ne weil die haben ja häufig wirklich ja keinen Ort zu zelebrieren was sie auch äh, freudvoll an eigener Selbstwirksamkeit erleben also zum Beispiel wenn ich mir irgendwie in einem MMORPG irgendwie eine, eine komplexe Skill-Rotation einpräge dann ist da auch da ist da auch Gedächtnisarbeit gefragt ne oder beim Heiler ist Aufmerksamkeit, geteilte Aufmerksamkeit für verschiedene Sachen sind gefragt. Das sind so verschiedene kognitive Leistungen, die man eigentlich erstmal, also als solche auch erkennen und anerkennen muss. Und ne, Menschen allgemein, aber natürlich auch Kinder und Jugendliche, die erleben sich ja eigentlich die haben ja ein Gefühl der Freude, wenn sie sehen, oh, ich habe jetzt irgendwie das, das geschafft, dieses oder jenes, Kraft meiner eigenen Aufmerksamkeit, Gedächtnisleistung, Konzentration, Ausdauer, etc. Diese Ressourcen eben, von denen du sprichst. ne? Und ähm, dass sie dann aber auch nicht nur für sich selber das sehen können, weil natürlich ja kein Mensch quasi isoliert äh, leben kann ohne sozialen Input und einfach nur sich selbst sieht oder so, sondern auch das gesehen werden von den Außenstehenden. Ne? Und wenn das dann bei dir in der Beratungsstelle dann Platz hat, was es vielleicht in der Familie nicht hat und so, dann ist das glaube ich echt eine ganz tolle Sache.
0: Ja, an dieser Stelle passt vielleicht auch noch mal eine Frage mit rein. Wir fragen unsere Unterstützer*innen, bei, äh, die uns bei Steady mit einem kleinen Abo unterstützen immer vor einer Folge, ob sie vielleicht noch besondere Fragen auch mitbringen für unsere Gäste. Und hier hat der Kondisseur Samuel uns äh, zwei Fragen mit auf den Weg gegeben. Und eine möchte ich dir hier nochmal stellen erstmal. Und zwar hat er sich gefragt, ob du dich auf diese Gespräche, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, eigentlich gut vorbereitest oder ob das überhaupt kannst oder wie viel davon spontan stattfindet.
3: Also das Erstgespräch ist natürlich immer so ein bisschen eine Überraschung. Klar haben wir so einen Anmeldegrund, aber was so im Laufe des Gespräches passiert, das ist manchmal so eine Überraschungsbox. Und dann kann man sich natürlich, wenn man... Äh, in einen Beratungs- oder Therapieprozess geht, natürlich darauf vorbereiten. Und in Bezug auf Games finde ich es für mich persönlich einen Vorteil, auch Know-how darüber zu haben. Und ich sehe es auch als Teil meiner Aufgabe, sich da vorzubereiten. Also da gab es ja zwischenzeitlich das Spiel Sea of Solitude, was steckt dahinter, also Trailer zu gucken und Ideen dahinter zu generieren oder zu erarbeiten und also ich finde es einfach für mich von Vorteil zu wissen, was Minecraft ist, was die Idee dahinter ist, wie Assassin's Creed läuft, was die Idee hinter World of Warcraft ist. Also ich habe die meisten Spiele nicht gespielt, aber ich versuche, mich in die Jugendlichen reinzudenken, warum spielen die das? Was ziehen die daraus? Und so bereite ich mich vor. Und wenn die sagen, ich spiele World of Warcraft, gucke ich mir natürlich... Äh, das Spiel an und da gibt es zig Updates, was ist mit den Updates neu, um da auch einfach interessiert an den Jugendlichen zu sein, ja.
0: Genau, da bietet sich fast an, direkt im Anschluss die zweite Frage vom Sammel zu stellen, äh, der sich auch gefragt hat, und das ist eigentlich fast schon beantwortet, würde ich sagen, ob überhaupt alle Arten von Spielen irgendwie grundsätzlich einbezogen werden bei dir. Also es klingt ja schon so eben, du schaust, was da ist und darauf mhm. bezieht ihr euch.
3: Ja, also alle Arten von Spielen, das reicht auch von FIFA, also von Sportspielen bis hin zu Among Us, dass dann eher einen, ne, wie wir anfangs gesprochen haben, einen anderen Spielecharakter hat. World of Warcraft, Assassin's Creed, The Witcher, also das sind so all die Spiele, die aus unterschiedlichen Genres kommen, aber die Jugendliche einfach aus verschiedenen Interessen spielen. Mhm.
0: Aber vielleicht doch nochmal, um so kurz nochmal rein zu pieksen. Kannst du ein Spiel vorstellen oder gibt es irgendein Spiel, wo du sagen würdest, nee, das würde ich nicht machen? Da würde ich nicht drauf eingehen oder da müsste ich irgendwie anders mit umgehen.
3: Mmh. Nee, ich glaube, äh, also ich. es hat, Nee, nee. Also ich würde sagen, mit einer wertschätzenden Haltung gehe ich da rein und bin lieber neugierig. Auch wenn es vielleicht irgendwelche Splatter-Spiele sind oder Spiele, die gar nicht altersentsprechend sind, zu gucken. Was ist der, was ist die Idee dahinter, warum das gespielt wird? Also es gibt allgemein in der Beratung erstmal wenig Tabus, was wir ansprechen können und dann immer mit der Frage, was was mache ich mit dieser mit dieser Information, was mache ich mit dieser Idee?
0: Mhm. Genau, das gibt noch einen zweiten Teil, einen zweiten Teil zu dieser Frage, nämlich und zwar welche Elemente du dann überhaupt aufgreifst aus den Spielen also das er gesagt okay also wir nehmen erstmal alles wir schauen uns an was da ist und fragen uns warum ist das da aber was kommen da für Elemente hoch geht's da um die um die Geschichten in den Spielen oder geht's da auch äh, also um die Spielelemente oder die Ästhetik was kommt da alles vor
3: ja ähm, ich, ich würde sagen alles kommt daran vor also der so die Ästhetik die Story die so packend ist, vielleicht auch so Nostalgie-Ideen, das habe ich schon mal vor fünf Jahren gespielt, jetzt gibt da ein Remastered von, das sind so Sachen, genau, also kompetitive Charaktere, wie, ne, also FIFA ist zum Beispiel ein sehr kompetitives Spiel, oder Shooter, die dann also eher auf Leistung und Performance gucken und weniger auf die, also all das sind Spiele, die vorkommen, aber was mir in der Beratung hilft, ist dieser diese Narration, die die Jugendlichen damit erzählen. Also ich muss das Spiel nicht kennen, weil ich nutze den Jugendlichen, damit der mir das erklärt und ähm, da gibt es in der System im systemischen Ansatz die narrative Therapieform, wo der Klient oder der Jugendliche als Experte seines Lebens dargestellt wird und meine Funktion als Berater oder Therapeut ist es eher so ein Co-Autor, so ein Co-Editor zu sein und den Jugendlichen in dieser Narration von dem Spiel zu begleiten und äh, mit einer neugierigen und offenen Haltung zu gucken, mit dem Jugendlichen gemeinsam zu gucken, was ist der Mehrwert, was ist die Story dahinter, dass der Jugendliche sich in diesem Spiel äh, befindet.
0: Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, das hast du eigentlich auch schon gemacht, aber nochmal betonen auch, Das geht nicht um die Story des Spiels, also nicht die Geschichte, die das Spiel erzählt mit den Cutscenes und Figuren, sondern es geht jetzt hier darum, was erzählt dir der Jugendliche mhm. oder was erzählt er sich auch selber darüber, was ist so seine äh, Denkweise und Geschichte darüber, was da mit dem Spiel und mit ihm im Spiel mhm. äh, oder ihr passiert. Und was kommen da für Geschichten dabei raus? Was hörst du da?
3: Yeah. Wie der Jugendliche zu dem Spiel überhaupt gekommen ist. Dann muss man sich Nicknames geben. Wie der Jugendliche zu dem Nickname gekommen ist. Was für eine Geschichte hinter dem Nickname steht. Ne? Dann sind da irgendwelche Sonderzeichen und Zahlen. Was bedeuten diese Zahlen? Das fängt, na, das ist von Geburtstag bis Lieblingszahl bis, ne? also, und da sind die Jugendlichen die Experten. Ich frage nur nach. Ja, und dann Avatare, die hergestellt werden, Rüstungen, die gebaut werden, die geupgradet werden und auch in dem Spiel, dass man bestimmte Wege eingeht. Also es gibt dann Spiele, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man durch die Aktionen eher zu einem hellen Charakter wird, also zu einem positiven Charakter wird oder eher zu einem düsteren Charakter wird, warum diese Wege gegangen werden. Ja, also diese Ingame-Identität, was die lasse ich mir erklären und was für eine Umwelt in dem Spiel herrscht und all das sind so Faktoren der Narration der Jugendlichen, die ich dann für den Beratungs- oder Therapiesetting nutze.
1: Ja, da schließen sich tatsächlich die Ideen, die so aus dem tiefen psychologisch analytischen Bereich kommen, auch ganz gut an. Also da geht's natürlich auch gerade in diesen therapeutischen Kontexten geht es ja sehr viel um die Frage, wer bin ich eigentlich und was was macht mich aus und gerade ja ich, ich würde sagen so die Herausforderung in der Gesellschaft in der heutigen Zeit ist tatsächlich wirklich diese Identitätsdiffusion also weil wir in so vielen verschiedenen Bereichen unterwegs sind wir haben so viele Rollen wir sind wir sind im Beruf sind wir in der Rolle wir sind in verschiedenen Freizeitsituationen in Rollern bezüglich verschiedener Menschen und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr viel mehr als das früher der Fall ist und das sorgt dafür, dass es auch mit mit allen Online-Möglichkeiten und so immer schwieriger wird, irgendwie so klar zu kriegen für sich, wer bin ich eigentlich und was, was macht mich eigentlich aus? Und da ist eben aus dieser tiefen psychologischen Sicht auch super interessant, sich zum Beispiel eben genau solche Charaktere in Rollenspielen anzuschauen. Also, warum wählt die Person zum Beispiel den großen Ork aus? Hat das, inwiefern hat das was mit ihr selber zu tun? Also, ist das vielleicht, ist das so ein Wunschbild irgendwie auch mal so diese, diese starke Seite? Tatsächlich auch nach außen irgendwie zu zeigen und in dieser, in dieser Rolle unterwegs zu sein. Ist das was, was quasi im, im echten Leben in Anführungszeichen ist das was, was irgendwie zu kurz kommt oder was vielleicht auch jetzt wieder sehr therapeutisch gedacht vielleicht früher gar nicht erwünscht war in der Familie. Vielleicht vielleicht war das eigentlich ein sehr lautes und lebendiges Kind mit viel Kraft und in der Familie war das aber gar nicht gerne gesehen. Und dann spaltet quasi die Person vielleicht so einen Anteil irgendwie ab und wo geht der hin? Vielleicht kommt der in so einem Spiel raus. Das wären dann so bisschen tiefere therapeutische Überlegungen, die man machen und natürlich mit der Person dann gemeinsam explorieren kann.
2: Ja, zu diesem Thema Identifikation. Man könnte ja auch so eine kritische Gegenposition dazu äh, einnehmen in dem Sinne, dass man sagt, okay, diese Wer bin ich? Was kann ich? Was was zeichnet mich aus? Das ist eine bedrängende Frage von vielen Heranwachsenden und die treffen nun auf eine Welt, die von Konsum geprägt ist an äh, allerorts. Dann müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die auch meine Konsumidentität prägen. Das ist dann die Frage Android oder Apple, also iPhone oder, <lacht> oder Samsung zum Beispiel. Das sind dann Fragen wie äh, im Bereich Videospiele wie FIFA oder Pro Evolution Soccer. Ja, das können richtig identitätsbildende äh, Fragen sein. Oder bei WoW, Horde oder Allianz und so weiter. Und, ähm, Xbox oder PlayStation. Xbox oder PlayStation. Das sind äh, <lacht> vor allen Dingen mit Konsum assoziierte Fragen. Von dem man jetzt auch, sagen wir mal, zugespitzt sagen könnte, das sind ja irgendwie Fake-Identitäten. Die haben ja eigentlich nichts mit der Person zu tun, sondern die sind bezogen auf Konsumprodukte, sind gewisserweise fehlgeleitete Identifikationsprozesse. Nun muss ich allerdings sagen oder dann gleich auch schon einräumen dass ja dieser Ansatz gerade versucht, darüber hinauszugehen, ne? dass du sagst, okay, wir lösen uns von diesen oberflächlichen Zuteilungen, sondern schauen, was bedeutet das mhm. eine Ebene weiter oder noch zwei oder drei Ebenen weiter für den Jugendlichen und so weiter? Warum hat er vielleicht diese oder jene Konsumentscheidung getroffen? Nun könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht die eine oder andere Entscheidung gibt, bei der man vielleicht keine tieferen Beweggründe dort ermitteln kann. Entweder das weiß ich nicht, weil es sie nicht gibt oder weil man einfach nicht rankommt. Aber ich, vielleicht hat der Benny da noch mal eine Idee zu. Ja, ich habe gerade gedacht, also
0: vielleicht spielt es ja gar keine Rolle, unter Umständen, ob ich mich jetzt für, dann am Ende für eine Playstation oder eine Xbox entschieden habe. Aber die Frage ist vielleicht ja auch, warum ist mir diese Frage überhaupt wichtig? Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Hm. Dass man sozusagen also da irgendwie offenbar ein Lebensbereich hat, wo man für sich eine wichtige Frage sieht vielleicht. Also irgendwie das mit den Games oder so ist mir wichtig und deswegen kommt diese Frage auf überhaupt. Und dann trifft man irgendwie, ne, auf irgendwelchen, auf Basis irgendwelcher Indikatoren eine Entscheidung. Aber überhaupt, dass diese Frage im Raum steht, ist ja vielleicht dann schon ein interessanter Punkt. Und ja, also bei dieser Frage, also da, auch da können auch wieder interessante Ergebnisse ja auch dabei herauskommen, auch bei dieser Entscheidung, vielleicht entscheidet man sich ja eben nicht aufgrund technischer Spezifikationen, sondern dann sagt man, ja, aber die Freunde haben alle die Playstation und deswegen habe ich die auch. Und dann hat man ja schon eine ganze Menge interessante Informationen.
3: Und äh, gerade das, was du mit den Fragen sagst, also die systemische Therapie verfolgt so eine grundlegende Idee oder so ein Leitsatz ist, Fragen sind viel spannender als die Antworten. Und gerade das zeigt ja auch, wenn ein Jugendlicher sich damit, also mit dieser Frage beschäftigt, da findet ja ein Prozess statt, da findet ja ein, eine Suche oder eine Frage nach Identität statt und manchmal ist das viel mehr wert, als die Antwort zu wissen, weil alle anderen Freunde haben auch ein iPhone oder eine Playstation oder spielen lieber das oder lieber dies.
0: Mhm. Und auf was für Ebenen? ja, finden sich diese Fragen eigentlich wieder so in der Praxis? Oder was begegnen dir da so für, für Fragen? Hast du, hast du interessante Beispiele vielleicht im Zusammenhang mit Games?
3: Mm. Ja, also im Bezug auf Identität, ich äh, arbeite gar nicht in Köln, <lacht> Nikolaus, sondern in Sorry. einer Ge Gegend hier in der Nähe. Und es ist zum Teil ländlicher auch geprägt. Also es ist ein großer Landkreis und da gibt es auch Landschaften, die sind, würde man sagen, jetzt tendenziell eher konservativer. Und Jugendliche berichten mir, dass die da nicht so sein können, wie sie gerne wären. Hier in Köln ist das vielleicht ein bisschen anders, da kann man so sein, wie man möchte, aber in kleinen Ortschaften ist das nicht immer der Fall. Und dann bieten Avatare oder Ingame-Identitäten auch die Möglichkeit, Sachen auszuleben oder zu besprechen mit Gleichgesinnten und Peers. Also dass es eine Plattform gibt, auch im Sinne der Identitätsentwicklung über Themen zu sprechen, die vielleicht in der allgemeinen äh, Bevölkerung noch neu sind.
0: Mhm. Was sind das so für Themen?
3: Ja, sexuelle Orientierung ist zum Beispiel ein Riesenthema für Jugendliche. Und auf dem Land geht das nicht immer einfach, aber in Online, vor allem wenn man auch Pseudonym ist, ist das viel einfacher für die Jugendlichen darüber, sich auszutauschen und mit Gleichgesinnten und Mitspielern in Kontakt zu treten, die mit ähnlichen Struggles unterwegs sind. Das, was ich so höre, ist, das ist der Fall. Also es ist ein Riesenmehrwert für die Jugendlichen.
0: Ja, das heißt, so ein, ein, ein Spiel, eine Spieleplattform oder Online-Spiel kann eben auch eine Möglichkeit sein, mit anderen in Kontakt zu kommen, mit Gleichgesinnten, zu Identitätsfragen auch, die man vielleicht in dem physischen Umfeld nicht so gut klären kann oder die da vielleicht ein Tabuthema sind. Mhm. Und dann können diese Räume eben auch, also die äh, nicht-physischen Räume auch eröffnen, dass man sich damit mehr auseinandersetzen kann.
3: Mhm. Und das ist jetzt so ein klassisches Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Themen. Also wenn ich jetzt in der Familienberatung bleibe, Eltern, die sich möglicherweise trennen, dass Jugendliche sich da auch... Unterstützung und Gesprächspartner und Partnerinnen suchen von Mitspielern, die sowas ähnliches auch mal durchgemacht haben und auch eine Anregung oder eine Unterstützung mitgeben können.
0: Also auch so Krisensituationen genau. zum Beispiel.
3: Aber manchmal sind das auch echt nur so, heute war die Schule doof und ich möchte mich mal auskotzen. Also die Bandbreite geht von vielleicht so ganz oberflächlichen Themen bis hin auch zu persönlichen und emotionalen Themen auch.
0: Und wie erfolgreich ist das so eigentlich als Strategie? Hilft das denen viel? Ist das erfolgreich oder scheitert das manchmal? Hm.
3: Ja, wir führen keine Statistik, wie erfolgreich <lacht> es war. Also ein, Satz ist, ein Ansatz ist ja in meiner Doktorarbeit zum Beispiel Paartherapie und Paarberatung zu äh, Die Wirksamkeit zu überprüfen. Wir in der Beratungsstelle machen das nicht anhand von Zahlen, aber Jugendliche oder auch Klienten, Klientinnen berichten natürlich, dass das etwas hilfreich war, dass sie vielleicht etwas, eine Transferaufgabe geschaffen haben. Also wir leben dann eher vom direkten Feedback. Mhm. Aber
0: das Feedback sagt durchaus, ja. dass diese Idee sozusagen, äh, sich da, das in Spielen Themen zu verhandeln oder dort eben andere zu finden, für die erstmal subjektiv hilfreich
2: ist. Ja. Ja. Nun, nun würde ich mal so versuchen, so den Anwalt des Teufels zu spielen und die so die Rolle eines Elternteils einzunehmen, das jetzt also auf das blickt, was du da machst in der in der Beratung und sagt dann so, okay, das ist ja alles schön und gut, jetzt fühlt sich mein Kind also gesehen, als würde ich das nicht auch angucken mal und so. Und, und jetzt irgendwie haben wir ganz viele tolle Sachen da gefunden in, mit den Videospielen und so. Aber also das Problem ist ja da, dass die zu viel spielen und dass die in der Schule nicht richtig performen. Und also äh, mir gefällt das gar nicht, wie positiv jetzt hier Videospiele dargestellt werden. Weil ich sehe ja es, es ist ja mir offensichtlich, dass äh, diese Spiele das Problem sind, weshalb mein Kind jetzt hier in der Schule auch Probleme hat und das will ich also, das will ich abgestellt haben. So, also das so als, als Skizze dieser Position. Was, was würdest du jetzt so einem Elternteil? Wie würdest du mit dem in Kontakt treten?
3: Aber also wichtig ist, dass die Jugendlichen, die zu mir in die Beratung kommen, ein vertrauliches Umfeld haben und ich der Daten, der Schweigepflicht unterlege, das heißt, das, was ich mit dem Jugendlichen bespreche, bleibt erstmal zwischen uns. Der Jugendliche oder die Jugendliche ist natürlich frei, das den Eltern mitzuteilen, aber dieser Raum ist erstmal nur für den Jugendlichen. Und im Beratungs- und Therapieprozess findet das immer in Absprache mit den Klienten statt, ob es sinnvoll sein kann, die Eltern mit in die Beratung einzubeziehen. Also eine Sitzung zu machen, wo die Eltern auch mal zu Gast sind und da besprechen wir dann immer in, in, immer in Absprache mit dem Jugendlichen das Thema dann, also das Thema Spiele und fragen dann auch die Eltern, wissen sie überhaupt, was ihr Sohn, ihre Tochter spielt? Und dann kommen so ganze, ja, und dann dieses Beispiel mit dem Heiler, das wissen die Eltern gar nicht und gewinnen auch eine neue Perspektive dafür, dass ihre Kinder da Freunde haben. Und äh, schön einfach zu sehen, dass die sich jetzt auch in den Sommerferien dann treffen. Ne? Also diese Online-Freunde. Klar, immer wichtig, dass man da einen Sicherheitsaspekt mit berücksichtigt. Aber äh, die Eltern in diese Lebenswelt der Jugendlichen mit einzubeziehen, das ist viel wertvoller, als die damit zu konfrontieren und gar nicht so eine widersprüchliche oder gegensätzliche Position einzubeziehen, sondern die Eltern mit auf diese in dieses Narrativ, auf diese
2: Reise mitzunehmen. Hast du denn den Eindruck, dass die alle dafür offen sind, einbezogen zu werden? Oder hast du auch die Erfahrung gemacht, dass die da wenig Verständnis für entwickeln können?
3: Mm, also manchmal wollen die Jugendlichen das auch nicht. <lacht> Und dann gucken wir einfach, äh, was ist der gute Grund, dass die Eltern nicht mitkommen sollen? Und auch vielleicht auch an diesen Erfolgen, die diese Online-Identitäten erleben, auch teilhaben können. Aber es ist ja auch was Schönes, positive Gefühle zu teilen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz guter Zugang, dass die sich darauf einlassen und die stellen sich das immer schlimmer vor, als es dann ist. Also der Mehrwert wird deutlich. Und die Eltern, die kommen ja mit dem Anliegen, es soll sich was verändern. Es soll irgendwie angenehmer oder besser auch im familiären Zusammenleben werden. Und dann ist es wichtig, diese Ressourcen, die der Jugendliche im Spiel hat, auch auf das familiäre Miteinander zu übertragen. Also, wo kann der Jugendliche, die Jugendliche diese Fähigkeit aus einer bestimmten Online-Rolle oder einer bestimmten Videogame-Rolle auch im Familienkontext einsetzen? Und welche Rollen können die Eltern übertragen, auch vielleicht auf die virtuelle Welt? Welche können die vielleicht annehmen? Also, wenn es Raids gibt, können die da auch ein anderes Verständnis dafür aufzeigen. Aber eigentlich ist die Erfahrung, dass es ganz gut läuft, dass beide Parteien interessiert sind.
1: Wie erlebst du das denn, wenn du, ich konstruiere jetzt mal ein Fallbeispiel einfach, wenn du einen Jugendlichen oder eine Jugendliche vor dir sitzen hast mit super super viel Konsum also jetzt vielleicht gerade mal dieses Extrembeispiel das du vorhin genannt hast so mit diesen diesen 16 Stunden die da irgendwie oder 18 Stunden da am Tag die da so verbracht werden ich weiß nicht ob das jetzt konkret ein Fall war bei der bei dem die Person selber gesagt hat es ist ich merke es ist zu viel aber also ich habe hab hauptsächlich mit Jugendlichen in solchen Bildungskontexten gearbeitet und da war es tatsächlich oft so, dass die Jugendlichen kein Gespür dafür hatten, wie viel sie spielen und wie, wie sehr sie das einschränkt, ihren alltäglichen Aufgaben. Also sei es jetzt im schulischen Kontext oder wenn es darum geht, Praktika zu machen für irgendwelche Ausbildungen. Und so weiter, dass sie da irgendwie nicht hingegangen sind, weil sie die Nacht durchgezockt haben und so weiter und so fort. Und dass da wenig, wenig Reflexionsbereitschaft auch dafür da ist, da irgendwie mit, mit umzugehen und was vielleicht dieser Spielkonsum so mit dem Rest des Lebens macht, in Anführungszeichen. Wie gehst du damit um? Also, das, das ist ja, dann bist du ja wieder auf dieser, auf dieser Beziehungsebene. Einerseits, du siehst, da ist irgendwie was, was im Argen. Auch zukünftig, die Person selber ist gerade nicht in der Lage, das zu sehen. Du hast eine Verantwortung irgendwie der Person gegenüber, aber musst natürlich auch auf die therapeutische oder beraterische Beziehung schauen. Das bringt ja auch nichts, dann quasi wieder mit erhobenem Zeigefinger mhm. zu kommen und zu sagen, so, so, das geht jetzt ja alles nicht. Wie gehst du damit um?
3: Mhm. Also für mich ist ein wichtiger Aspekt die therapeutische Allianz zu den Jugendlichen. Und deswegen finde ich es auch für mich wichtig, Know-how darüber zu haben und wenn ich merke, die Jugendlichen können enthusiastisch und euphorisch darüber erzählen über die Spiele, dann denke ich, ist ein Großteil geschafft. Und es gibt ja auch Studien zu Therapeutischer Allianz, die sagen, das ist viel wichtiger als die Intervention, die man später anwendet. Und äh, ich terminiere Jugendliche gerne auch beim, also wenn keine Schule stattfindet oder wenn die nicht schulpflichtig sind, in den Vormittagsbereich, weil ich weiß, dass die äh, abends äh, oder nachts auch spielen, und stell dir dann die Frage, warum bist du hier, wenn gerade das Spiel läuft? Also du könntest ja auch gerade im Spiel sein. Und über diesen Zugang findet so eine Reflexionsfähigkeit statt. Also die könnten auch natürlich die Termine nicht wahrnehmen und lieber spielen. Und nichtsdestotrotz kommen die hier hin und nehmen ein Angebot wahr. Und über diesen Zugang dann diesen Switch zu schalten... Wo, wo klappt das sonst noch? Also wo findet das Spiel statt und wo schaffen die es trotzdem, Freunde zu treffen, mit der Familie zu Abend zu essen, in die Beratungsstelle zu kommen, in den Fußballverein oder in den Reitverein zu gehen? Also wo klappt das trotzdem? Und einfach so den Jugendlichen auch einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und gar nicht, klar, das ist viel, das ist, in absoluten Zahlen ist das viel, aber auch immer wieder die Stärken rauszusuchen, Warum klappt das in anderen Bereichen?
1: Gefällt mir total gut, weil du darüber ja eben genau das wieder umgehst, dass man, dass man in diese Elternposition vielleicht auch reinkommt oder auch in die Position der Lehrkräfte. Also ich habe das in meinem Kontext tatsächlich erlebt, dass dann von außen versucht wurde, also von, von, von Seiten der Einrichtungen, der Beschäftigten dort, dass es dann schon mal vorkam, ja, ja, und dann guck mal, dass, dass die nicht mehr so viel spielen oder so, dass dann quasi von außen Aufträge mhm. herangetragen werden, gegenüber denen ich mich natürlich abgegrenzt habe, das mhm. ist, ist ganz selbstverständlich, aber das, also ist auch schon wieder so was Systemisches. Mhm. Wer will irgendwie beeinflussen, in welche, in welche Richtung diese Beratung sich auch entwickelt und wer hat da welches Interesse, was da am Ende bei rauskommt und diese, diese Parteien immer so auf dem Schirm zu haben und quasi immer drauf zu schauen, okay, was ist, was ist die Allianz mit der Person, Weswegen kommt die und was, was ist deren Anliegen? Weil ich kann vielleicht persönlich finden, ja, 16 Stunden sind zu viel und da leidet XY drunter. Aber wenn die Person dieses Anliegen quasi gar nicht einbringt, dann kann ich nicht weil ich jetzt finde, dass das das mhm. so ist oder dass das vielleicht auch pathologisch ist, wenn da kein Leidensdruck da ist, dann habe ich das Recht nicht, in die Richtung zu intervenieren, sondern es muss in Absprache mit der Person sein. Es muss ein Ziel sein, dass die Person selber auch verfolgt. Man kann darüber sprechen, hey, ich, ich persönlich habe so den Eindruck, das ist, wie geht's dir damit und so weiter. Aber ich kann nicht quasi alleine eine geheime Agenda verfolgen, die den Jugendlichen oder die Jugendliche da in, in eine Richtung zu bewegen, die ich jetzt irgendwie sinnvoll finde oder die gar irgendjemand mhm. im System jetzt für sinnvoll hält und mir als Auftrag mitgibt.
3: Genau, und deswegen finde ich die Transparenz gegenüber den Jugendlichen, auch gegenüber den Eltern super wichtig. Also man ist nicht verlängerter Arm der Eltern, auch wenn die den Anstoß gegeben haben, dass der Jugendliche oder die Jugendliche kommen soll. Und manchmal haben die ganz andere. Anliegen. Und da im Sinne der Auftragsklärung zu gucken, was wollen die Jugendlichen und was wollen die Eltern und wo kann ich als Berater oder Therapeut da auch eine klarere Position beziehen. Und ich denke, das ist für die Jugendlichen hilfreich, aber das merke ich immer wieder. Wenn es für die ein geschützter Raum ist, dann sind die auch viel offener dafür, Erfahrungen und Gedanken zu teilen. Das
1: ist total schön. Also... Ich habe ja auch noch, das habe ich glaube ich hier im Podcast noch nicht so richtig erwähnt, ich habe auch noch einen Hintergrund in der Transaktionsanalyse. Das ist quasi meine erste therapeutische Heimat und das ist ein Verfahren, das ursprünglich aus der Psychoanalyse entstanden ist, aber sich sehr in eine andere Richtung entwickelt hat und auch im Beratungskontext, im Pädagogikkontext, im Organisationskontext inzwischen angewendet wird und da ist ein ganz wichtiges Konzept, die sogenannte Vertragsarbeit. Und da geht es eben auch genau darum, genau das transparent zu machen und mit der Person festzulegen, hey, um was soll es hier eigentlich gehen? Weswegen... Bist du da? Was, was ist das Ziel, was am Ende rauskommen soll? Wie können wir das überprüfen? Das sind dann noch solche Fragen, die ihr sicher auch in eurem <lacht> Kontext ganz viel ganz viel behandelt. Wie lässt sich überprüfen, ob das jetzt erfolgreich war, die Arbeit, die wir hier gemacht haben? Und ja, dass es eben genau wichtig ist, klar von vornherein festzulegen und da diese Transparenz auch drin zu haben in dieser Vertragsarbeit.
3: Ja, aber schön zu sehen, dass andere Therapieschulen, äh, also dass man immer wieder den Klienten, die Patienten im Blick hat und immer wieder auf eine Richtung schaut. Ne? Das ist äh, finde ich super.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ich bin auch begeistert, dass ihr euch da einig seid und dass es vor allem auch so sehr deutlich wird nochmal, dass es im Sinne der Klienten stattfindet, dass das nicht aus dem Blick gerät und dass es wichtig ist, sich nicht instrumentalisieren zu lassen irgendwie für andere Dritte sozusagen und glaube ich wirklich ganz, ganz wichtig, auch für das Vertrauensverhältnis natürlich, das habt ihr auch gesagt, ganz, ganz wichtig, dass das so ist. Ich würde jetzt zum zum Ende gerne noch mal den Blick ein kleines bisschen weiten wollen. Wir haben ja sehr viel über Spiele gesprochen. Ich meine, ja, Spiele sind ganz toll und so, lalala. Aber ich habe das Gefühl, dieser Ansatz der narrativen Therapie, der gilt natürlich nicht nur für Spiele. Und da wollte ich einfach noch mal die Gelegenheit geben, um das auch deutlich zu machen, wie groß ist eigentlich dieses Spektrum sozusagen der Anwendbarkeit? Was gibt es noch für Beispiele sozusagen? Äh, wie man das anwenden kann, um da sich eine Vorstellung von zu machen?
3: Ja, da gibt es eigentlich wenig Grenzen, also super Punkt, den du da ansprichst, Games sind ja wirklich Männer dominiert, sage ich mal, das zeigen ja auch die Zahlen, aber diesen Ansatz kann man auch super mit äh, Nichtspielerinnen oder nichtspielern anwenden, also wenn ich so daran denke, dass zum Beispiel äh, weibliche Jugendliche auch Zugang, also dass man die über diesen Ansatz erreichen kann, indem die, äh, also die nutzen dann die Version des der Fanfiction, dass die dann ja, also wahrscheinlich allen einen Begriff, die koreanische Popband, BTS, dass es eine Plattform gibt, wo Geschichten geschrieben werden, wo Teilnehmerinnen oder Autoren oder dieses lyrische Ich in der Geschichte dann Kontakt zu den Bandmitgliedern aufnimmt. Und auch diese Bandmitglieder haben ja einen verschiedenen Background, haben verschiedene Interessen, Schwerpunkte, Charaktere und das ist etwas, was super Anklang findet, vor allem weil die Jugendlichen dann auch über diese Plattform nochmal Feedback von anderen Fanfiction-Autorinnen und Leserinnen bekommen. Und ähnlich kann man das ausweiten, wenn Jugendliche irgendwie Star Wars-Fans oder äh, Marvel-Fans oder Harry Potter-Fans sind. Also im Rahmen dieser Fanfictions immer Geschichten sich zu erzählen und erzählen zu lassen, wo positioniert man sich da und welche Ressourcen nimmt man aus, dieser, aus diesem Narrativ. Und äh, das Schöne ist, dass das auch in der Offline-Welt geht, also ich mache das immer mal wieder mit Paaren, dass es eine Landkarte gibt und dass es auf dieser Landkarte verschiedene Orte gibt, also sowas wie äh, Schlucht der Liebe oder Tal der Kindererziehung, also so Punkte, das ist so eine, so eine therapeutische Landkarte und dann können sich die Paare mit so kleinen Schiffchen von diesen verschiedenen Häfen und in die Täler und in die Schluchten und in die Gebirge bewegen und sich dann eine Geschichte erzählen zu lassen. Also ich finde, das ist ein super, eine super Methode, dieses Narrativ, weil man die Klärten dadurch als Experten, sieht und äh, sie erzählen lässt und ich begleite diesen Prozess, bin, wie schon gesagt, so eher der Co-Autor und gucke so vielleicht, wo die Geschichte hingehen könnte, gibt so eine Anleitung, aber die Klienten sind die
2: Akteure. Also, du hast jetzt ein interessantes Beispiel nochmal genannt, auch also mit der BTS-Fanfiction, das kannst du natürlich nicht wissen, aber wir haben ein bisschen belastetes Verhältnis zu dieser koreanischen Band, weil die uns unser Namenskürzel eben äh, geklaut haben weil wir natürlich das zuerst hatten. Also da, da sind ein paar, das ist, da ist eine gewisse Spannung auf jeden mhm. Fall da, da sind ein paar böse E-Mails auch, die ich mittlerweile ein bisschen bereue, sind da hin und her äh, gewandert, aber
1: das ist
0: <lacht> ja, also der, man muss jetzt, der Nikolas fantasiert jetzt mal wieder, das muss man
2: sagen, aber die...
1: Der macht auch Fiction.
2: <lacht> der schreibt auch eine Fanfiction, ja. Aber andererseits warten wir natürlich auch schon seit einer Weile auch auf die erste Fanfiction, die unseren Podcast so betrifft. Also ein bisschen <lacht> aufgeregt, mit Spannung, also man weiß natürlich nicht, ob also wie die ausfällt, so eine Fanfiction, also und was da für Inhalte sind und so, aber also, ja, also so ein bisschen...
1: Fanart ja. haben wir schon.
2: Fanart haben wir schon, in der Tat. Es
1: fehlt noch die Fanfiction.
2: Auch auf unserem Instagram zu äh, bewundern. Ja, wir haben schon mal Fanart bekommen, ja. Also,
0: es kann, es kann nicht mehr lange dauern, bis der erste Jugendliche in der Beratung sitzt und dann ein Narrativ um seinen Lieblingspodcast... Behind the Screens äh, spinnen kann. Ja, warum hören sie den so gerne? Ja, weil ah, der Nikolas, ah, der, der macht, das gefällt mir so, der macht immer so diesen Teufelsanwalt und dann ist der so böse und das gefällt mir so gut.
3: Finde ich, find ich, find ich eine sehr coole Idee.
0: Das kann vielleicht ja auch wirklich passieren, dass eines Tages auch so ein Podcast, wie andere Medien auch natürlich, dass Podcasts haben ja durchaus markante Charaktere mitunter, vielleicht auch da ähm, interessante Anhaltspunkte bieten kann, genau wie diese Band. Und ja, die erste, Nicolas erste Fanfiction ist da ja auch schon zugeschrieben, jetzt zu BTS, nicht zu Behind the Screens, sondern die Idee, da stellt er sich vor, wie er den also böse E-Mails äh, schreibt ähm, <lacht> und sich da irgendwelche Spannungen im E-Mail-Kontakt entwickeln. <lacht> Ja, ja, das, das würde sicherlich Anklang finden, wenn du das äh, niederschreibst, Nikolas. Ja, Galip, ich möchte dir gerne das letzte Wort geben an dieser Stelle. Ähm, haben wir noch was vergessen? Gibt es irgendwas Wichtiges zu unserem Thema, das du uns und den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben möchtest?
3: Hm, vielleicht nochmal der Hinweis, dass Beratungsstellen für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind, dass es ein kostenfreies Angebot ist, dass es gesetzliche Grundlagen von Schweigepflicht und Vertrautheit gibt. Und dass man quasi mit jedem Anliegen dahin gehen kann, dahin kommen kann und sich eine Idee einholen kann, wenn man mal nicht weiter weiß. Und wie es dann weitergeht, ob es Psychotherapie wird oder eine andere Form der Hilfe oder gar keine, das kann man immer in der Beratung dann äh, konkreter definieren mit der Beraterin oder mit dem Berater. Aber Nochmal an die und ich weiß ja, dass viele auch aus dem sozialen Arbeitsbereich kommen, also vielleicht auch nochmal dieses niedrigschwellige Angebot nochmal in die breite Bevölkerung zu verteilen. Das fände ich äh, eine wertvolle Nachricht. Und ansonsten danke ich einfach äh, für die Möglichkeit, mit euch hier zusammenzusitzen und über so ein wichtiges und interessantes Thema gesprochen zu haben.
0: Ja, wir bedanken uns bei dir. Wir haben, glaube ich, wieder sehr, sehr viel gelernt heute und ich hoffe, das gilt auch für euch da draußen. Und außerdem hoffe ich natürlich, dass auch wir mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein vertrauensvolles Verhältnis hergestellt haben und das womöglicherweise dazu führt, dass ihr uns bei iTunes abonnieren wollt oder uns dort vielleicht sogar eine Bewertung schreibt, also vielleicht ein kleines Narrativ dort bildet, warum euch der Podcast so gut gefallen hat, dann könnt ihr das einfach aufschreiben und dann ganz schnell nochmal auf fünf Sterne klicken dazu. Oder ihr macht es euch einfach, ihr geht einfach auf Spotify, drückt auf Folgen und dann werden euch auch dort unsere neuesten Episoden angepriesen. Und äh, wenn das Vertrauensverhältnis schon ganz innig ist zwischen uns, dann könnt ihr vielleicht darüber nachdenken, uns ein Abo bei Steady dazulassen, eine kleine Unterstützung. Ab wenigen Euro könnt ihr dafür sorgen, dass wir das hier weitermachen können, dass wir unser Angebot vielleicht sogar ausbauen können, dass wir neue Formate entwickeln können. Deshalb an dieser Stelle immer der Aufruf, sehr, sehr gerne unterstützt uns. Wir haben noch so viele Ideen und Pläne. Wir wollen weitermachen. Wenn ihr das unterstützen wollt, klickt euch auf Steady und auf Behind the Screens dort. Außerdem äh, haben wir mittlerweile auch noch einen YouTube-Kanal, wo wir äh, inzwischen begonnen haben, die aktuellen Folgen ebenfalls zu veröffentlichen. Auch dort könnt ihr dann zu einem wunderschönen Standbild unsere Stimmen hören. Auch das ist natürlich ein Erlebnis und ein Genuss, das, ist, <lacht> das wir euch empfehlen können. Und wenn ihr euch auch nicht nur für uns, sondern auch für Galip interessiert, dann könnt ihr auch in den Shownotes euch einfach in seine Profile klicken, die er uns hinterlässt und euch weiter über seine Arbeit und seine Forschung auch informieren. Und ganz zum Schluss noch in ganz eigenster Sache die wichtigste Ankündigung für uns aktuell vielleicht. Wir starten mit unserem Twitch-Kanal ins in die Streaming-Welt. Wir wagen sozusagen den Sprung von rein auditiver Unterhaltung in einen audiovisuelles Erlebnis und werden dort am nächsten Freitag, das ist Hu, wenn diese Folge erscheint in ein oder zwei Tagen. Morgen. <lacht> genau, morgen. Und diese Information ist völlig veraltet, wenn ihr die, die Folge nach dem Release hört. Aber am 16. Juli starten wir mit unserem Twitch-Kanal. Schaltet ein, äh, informiert euch auf unserem Discord über weitere Infos, was da passiert, was stattfindet. Genau, kommt auf unseren Discord. Das habe ich heute vergessen. Es gibt so viel zu erzählen. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Deswegen an dieser Stelle sehen wir uns, wenn ihr wollt, auf dem Discord wieder. Und für heute sage ich Tschüss und bis bald.
1: Bis
2: bald. Ciao, ciao. Tschüss.